2: Dit is een podcast van NRC over wetenschap.
3: Hallo, ik ben Lucas en ik ben vier jaar. Ik ben Lea. Ik ben vier. Zes jaar en ik kom uit Amsterdam. Ik ben negen jaar, ik woon in Vorburg En ik heb een vraag. En mijn vraag is... En ik heb nog een vraag.
2: Normaal is onze podcast bedoeld voor volwassenen. Maar deze keer gaan we kinderen alle ruimte geven. En dan in het bijzonder de vragen die kinderen hebben over het coronavirus. En we hebben onlangs een oproep geplaatst. Kinderen mochten hun vragen insturen. En uh, dat uh, hebben jullie gedaan, uh, kinderen. Dat was ontzettend leuk om te horen hoeveel jullie willen weten. Jullie zitten over heel Nederland met grote vragen. En die gaan we vandaag beantwoorden. Want het is natuurlijk zo dat ja, ieders leven staat op zijn kop. En ook voor jullie. Je gaat ineens niet meer naar school en krijgt misschien les via de computer. Je ziet je vriendjes misschien minder. Uh, je ouders vragen je vaker om je handen te wassen. Dus ineens gaat alles anders dan normaal. En dat heeft een reden en dat is het coronavirus. En het gekke is dat ja, ook grote mensen nog heel veel vragen hebben over het uh, coronavirus. Maar jullie natuurlijk ook. Hoe kan iets dat zo klein is, iets dat we niet kunnen zien, ons leven zo veranderen? Nou ja, daar gaan we het vandaag met jullie over hebben. We hebben heel veel vragen binnengekregen en daar zijn we heel blij mee. We gaan ze vandaag zoveel mogelijk vragen proberen te beantwoorden. En dat ga ik niet alleen doen. Ik heb namelijk heel veel mensen aan de lijn die veel weten over virussen. En de eerste is Sander. Hoi Sander. Hallo Lucas. Hey Sander, jij weet best wel veel van virussen toch? Uh, ja,
4: zeker. Ja, ik ben bioloog. Ik heb al uh, heel veel geschreven over virussen, over allerlei soorten. Het griepvirus, het ebola virus. Maar nu hebben we dus het nieuwe coronavirus. En dat is eigenlijk een heel bijzonder virus. Want uh, zoiets hebben we nog nooit meegemaakt dat er zoveel mensen over de hele wereld besmet raken met dit
2: virus. Ja, dus jij kent virussen eigenlijk heel erg goed. En je zegt eigenlijk ook al van wat er nu gebeurt, dat is eigenlijk wel anders dan normaal.
4: Ja. Dit is echt, dit hebben we nog nooit zo meegemaakt.
2: Nee, dus het is ook, ook zo dat we, uh, klopt het dan ook dat we nog weinig weten over dit virus en dat we nog veel te weten moeten komen? Het, het virus is nog zo nieuw dat we er nog
4: heel veel van moeten leren en daarom wordt er ook zo ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Ze gaan echt kijken van hoe werkt het virus en hoe kan het dat het zich zo snel verspreidt.
2: Voordat we gaan beginnen met de vragen van kinderen, wil ik eigenlijk gewoon van jou weten wat een virus nou precies is. Want ja, je kunt wel zeggen van oh, mensen worden ziek van een virus, maar dat kun je niet zien. Dus wat weten we over wat virussen precies zijn? Nou, virussen zijn eigenlijk uh, pakketjes van uh,
4: erfelijk uh, materiaal, dus dat is uh, RNA of DNA. En uh, daar zit een klein uh, bolletje eiwit omheen. En dat is eigenlijk alles. En je, uh, je kunt dus niet zeggen van... Uh, virussen kunnen dingen voelen of ruiken. Ze hebben eigenlijk niks. Het is gewoon een, een pakketje van informatie. En uh, wat ze wel kunnen is dus een, uh, een cel binnengaan, infecteren. Wat is dat precies? Een, een cel of cellen? Ons hele lichaam bestaat uit cellen. En dat, daar hebben we er wel een miljard van. Of misschien nog wel meer. En uh, die, die zitten allemaal aan
2: elkaar en dat vormt samen een weefsel. Zou je eigenlijk kunnen zeggen dat cellen de kleinste stukjes zijn... waaruit ik en jij zijn opgebouwd? Ja, dat klopt, ja. Ja, want
4: in elke cel van je lichaam zit de informatie die bij jou hoort. Die heb je van
2: je vader en moeder gekregen. En al die cellen bij elkaar, die vormen mij. Ja, dat klopt. En als het virus dan eenmaal binnen is, wat gaat hij dan
4: doen? Dan maken ze allemaal kopieën van zichzelf... Dus als er één virus naar binnen gaat, komen er wel duizenden uit. Die duizenden virussen die gaan weer nieuwe cellen
2: infecteren. En elk virus werkt eigenlijk op deze manier. Daar is het coronavirus niet anders in.
4: Ja, alleen uh, niet alle virussen zijn gevaarlijk voor mensen. Je hebt bijvoorbeeld ook uh, virussen die alleen uh, leven op planten of alleen op paarden. Maar deze is nou toevallig juist weer wel gevaarlijk voor
2: mensen. En dat is wel jammer eigenlijk. Oké, okay, laten we gaan naar de eerste vraag. En die is van Janneke.
3: Ik ben Janneke, zes jaar en ik kom uit Amsterdam. Hoe ziet corona eruit?
2: Ja, Sander, ik zei al dat je coronavirus niet kan zien. Maar kunnen we dan wel iets zeggen over hoe het coronavirus eruit ziet? Ja, als je met een uh,
4: microscoop gaat kijken... en dan moet je wel heel erg veel uitvergroten... Uh, dan zie je van uh, heel dichtbij zie je een klein bolletje. En als je dan nog nog verder uitvergroot, dan zie je dat er een soort krantje om het virus heen zit. En dat krantje, dat, uh, dat hebben de onderzoekers het kroontje genoemd. En vandaar de naam coronavirus, want corona betekent kroon in het Latijn. En waarom heeft het virus een kroontje? Ja, dat, ziet er, uh, dat kroontje ziet er eigenlijk uit als een soort speldenkussen met spelden erin gestoken. En uh, die kopjes van de spelden... Dat zijn nou de, de dingen die het virus nodig heeft om een cel binnen te komen. En uh, ze, dat is eigenlijk een soort handje dat ze uitsteken. En de cel heeft ook handjes. En dan geeft, geeft het virus de cel een hand en dan wordt die binnengelaten. Het virus is dus eigenlijk de, uh, de enige die nog handen schudt in deze tijd. <lacht> dus het coronavirus doet het toch wel?
2: Ja. <lacht> maar is het, is het zo dat. Uh, het, het kroontje, als, ik het goed, als je het goed begrijpt, is waarmee het virus eigenlijk onze eigen cellen naar, mee naar binnen kan. Ja,
4: ja dat, dat zit aan de buitenkant van het virus en dat herkent dus uh, welke cellen uh, hij binnen kan. En als hij daaraan vastkoppelt, uh, dan mag hij naar binnen. En waarom laten onze cellen het virus dan naar binnen? Dat is toch een slecht idee? Het virus misbruikt eigenlijk de, de handjes die aan de cellen zitten. Die, die zitten daar eigenlijk voor een heel ander doel. Maar het virus uh, uh, die, die denkt van nou,
2: dat is handig, daar maak ik gebruik van en dan ga ik zo naar binnen. Ja, je beschrijft nu hoe die virussen onze cellen naar binnen komen. Maar ik heb nog nooit een virus gezien. En ik heb ook ja, mijn eigen cellen, als ik naar mijn hand kijk, dan zie ik die ook niet. En daar had Ties had daar een vraag over.
3: Hoi, ik ben Ties. 4.
4: hoe klein zijn de ziekmakers? Nou, uh, die zijn ontzettend klein. Die zijn veel kleiner dan onze eigen cellen. Maar als je nou uh, het wil vergelijken met iets wat wij nog een beetje kunnen begrijpen... dan zou je bijvoorbeeld uh, een haar kunnen bekijken van jezelf. En dan uh, moet je je voorstellen dat je die haar in de lengte uh, duizend keer door gaat snijden... Nou, zo, zo klein is dan dat virus. is duizend keer kleiner dan het doorsneden van een
2: menselijke haar. Als je die haar duizend keer hebt doorgesneden... zo dik is het virus eigenlijk, of zo klein is het eigenlijk?
4: Ja, een heel klein bolletje. Dat kun je alleen met een
2: hele sterke microscoop zien. Maar als het virus zo ontzettend klein is, Sander... hoe hebben ze dan het virus voor het eerst ontdekt? In het begin dachten onderzoekers... wat is
4: dit nou voor virus? En toen hebben ze... Uh, ook eens onder de microscoop gekeken en toen zagen ze dat kroontje. En toen wisten ze eigenlijk het is een coronavirus. En vervolgens zijn ze verder gaan kijken en hebben ze gekeken naar het erfelijke stukje van het virus. En toen uh, zagen ze dat de vingerafdruk wel heel erg leek op het SARS-virus. Dus een ander coronavirus dat heel gevaarlijk is voor mensen.
2: Uh, dus er zijn verschillende soorten coronavirus eigenlijk en dit is er dan wel een, een hele gevaarlijke. Hoe genees je van een virus?
4: Nou, uh, dan komt eigenlijk je afweersysteem in, in, uh, in werking. Dus dan, uh, dan maak je zogenaamde antilichamen en die bestrijden het virus. Dus die zorgen ervoor dat dat virus niet meer je cellen in kan komen. Wat doen die dan met het virus? Nou, die, uh, dat zijn ook een soort handjes en die, die uh, gaan weer aan het handje van het virus hangen. En daardoor kan het virus uh, de cel geen hand meer geven. Kan ik me voorstellen dat ze, dat ze een beetje aan het virus blijven plakken? Ja, zeker. En, en ze zorgen er ook voor dat de virussen allemaal aan elkaar blijven plakken. Dus uh, daardoor kunnen virussen ook niet meer uh, andere cellen gaan
2: infecteren. Maar dat is dus eigenlijk goed nieuws, Sander. Dus op een gegeven moment maakt ons lichaam... Ja, een soort superlijm tegen die virussen... waardoor ze aan elkaar plakken en opgeruimd kunnen worden.
4: Ja, dan, dan hebben we een eigen afweer gemaakt. Dus dat heet
2: de immuniteit. Dan kun je niet meer besmet worden met het virus. En Adam van 12, die had hier nog een vraag over. Want ja, immuun worden, dat klinkt dus heel erg mooi... want dan kun je tegen het virus. Um, en met een vaccin, hè, dus dat je een prik krijgt... zou je dat ook kunnen bereiken?
3: Hallo, mijn naam is Adam, ik ben 12 jaar en ik heb een vraag. Het is, het is namelijk nog niet bewezen dat er, dat er immuniteit is opgebouwd... bij de mensen die al zijn hersteld van het nieuwe virus. Dus betekent dit nog dat er wel nog een vaccin kan komen of is dat onmogelijk?
2: Ja, dus Adam wil graag weten, Sander... ...of het mogelijk is dus een vaccin, dus een prik, dus een injectie tegen dit virus te maken.
4: Ja, daar wordt er heel hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Maar eh, volgens mij vraagt Adam ook van... Eh, ...als die mensen dus ziek zijn geweest, hebben ze dan een goede afweer opgebouwd... ...en zijn ze dan beschermd tegen het virus? Nou, dat is inderdaad nog wel een beetje de vraag... want uh, het blijkt dat er wel een groot verschil zit tussen mensen. De een heeft veel meer afweerstoffen dan de ander. En de vraag is dus hoe lang ze dan beschermd blijven. En als je nou een vaccin gaat geven, is datzelfde natuurlijk ook het geval. Want dan, dan ga je bijvoorbeeld een klein stukje van het virus aan iemand geven, waardoor die een goede afweer krijgt tegen het virus. Het is niet gevaarlijk
2: dat je iemand een beetje van het virus geeft.
4: Nee, dat doen we eigenlijk met een heleboel van die prikken. Hè? Dus bijvoorbeeld de griepprik of de prik tegen een mazelen. Dat, dan, dan doe je altijd een, een klein stukje van het virus. Waardoor uh, mensen de antistoffen gaan maken al voordat, het, voordat ze besmet zijn met het virus.
2: En Adam vraagt zich af, van, zou het kunnen dat er helemaal geen immuniteit komt? Dus dat je... Zeg maar, dat je lichaam nooit leert om tegen het virus te vechten.
4: Nou, Wat we nu gelukkig zien bij mensen is dat ze wel antistoffen maken tegen het virus. Dus er is altijd wel een beetje immuniteit. Alleen de vraag is nu, hoe lang blijft
2: dat uh, in stand? En is het, denk jij, dat, uh, dat we op een gegeven moment een, een, een prik tegen het coronavirus kunnen halen bij de dokter?
4: Uh, ja, dat denk ik wel. Want we zijn daar heel druk mee bezig. Wereldwijd zijn er al 70 uh, verschillende soorten vaccins in ontwikkeling. Dus dat is wel heel veel. We gaan er een heleboel afvallen waarschijnlijk... Die, die net niet goed blijken te werken. Maar als het goed is, hebben we over een jaar of anderhalf jaar... hebben we er wel een die het wel goed doet. En dan moeten we natuurlijk nog een heleboel van maken... zodat we het aan iedereen kunnen geven. En dan is de vraag van... blijf je dan heel lang beschermd? En met een vaccin... Uh, kun je natuurlijk ook besluiten van... nou dat gaan we ieder jaar een prikje geven. Dat is niet ideaal. Maar ja, als dat de enige oplossing is... dan kun je
2: dat wel doen. Oké, okay, dus als ik goed heb opgelet, Sander... dan uh, zijn virussen heel slim... omdat ze onze eigen cellen weten binnen te komen... Ja, via die uitgestoken handjes. Dan uh, komen ze eigenlijk op een manier de cel binnen die niet hoort. Maar ons eigen lichaam kan daar iets tegen doen. En we kunnen ook vaccins krijgen om ervoor te zorgen dat we het lichaam al leren... tegen het virus te vechten voordat het binnen is.
4: Ja, dat klopt helemaal. Goed opgelet, Lucas. <laughs> Dankjewel dat je dit uit ja. wilde komen leggen, Sander. Ja, graag gedaan.
2: We kregen ook veel vragen van kinderen die willen weten... hoe ziek je er nou precies van het coronavirus kan worden. En dat was onder meer Lotte van Acht uit Amersfoort... die iets over
3: wilde weten. Lucas. Ik ben... Lotte, ik ben 8 jaar en ik woon in A A Amersfoort. En mijn vraag is waarom heel veel mensen voor het coronavirus gevoelig zijn en anderen nou weer niet.
2: Dat is een hele goede vraag, Lotte. Uh, ik ga daarover even bellen met Nikki Korterweg. Die schrijft uh, voor ons over uh, ja, geneeskunde en over uh, medische onderwerpen. Hoi, Nikki. Hoi, Lucas. Heb je de vraag van Lotte gehoord? Ja, ik heb het gehoord. Goeie vraag.
1: Ja, dat vragen dokters zich ook af. Het is inderdaad zo dat eigenlijk iedereen wel uh, ziek kan worden van het coronavirus. Maar mensen die heel oud zijn en mensen die ook wel een andere ziekte hebben... die worden er echt duidelijk zieker van. En uh, dat is wel een beetje te begrijpen, want het lichaam van oudere mensen is vaak... kan iets minder goed vechten tegen een ziekte. Hun afweer, dat is het leger dat tegen indringers vecht... En dat is wat ouder en zwakker. En dat is ook zo bij mensen die al een andere ziekte hebben. En mensen die al een andere ziekte hebben... die hebben vaak al heel veel energie nodig om, om tegen die ziekte te vechten. En dan hebben ze niet zoveel energie meer over... om ook nog tegen het coronavirus te vechten.
2: Betekent dat dat mensen die ja, wat ouder zijn of al, al ziek zijn... beter moeten opletten nu? Ja, die moeten
1: wel extra goed opletten. Ja, dat is ook de reden waarom, waarom je bijvoorbeeld niet naar je opa of oma toe mag, als die al ouder zijn dan 70. Um, en als je ze ziet, dan, dan kun je ze bijvoorbeeld van achter het glas kun je naar ze zwaaien... Uh, of van een grote afstand met ze praten of met de telefoon. En om jezelf te beschermen tegen het virus... is het belangrijk dat je in elk geval afstand houdt van elkaar. Anderhalve meter afstand. Uh, en het is ook heel belangrijk dat je vaak je handen was. Want als je bijvoorbeeld per ongeluk iets hebt aangeraakt waar het virus zat, uh, waar iemand die besmet was... Uh, bijvoorbeeld wat, wat snot heeft laten vallen... en jij raakt dat dan aan... dan is het belangrijk dat je dan daarna goed je handen was... zodat je dat niet binnenkrijgt. En dat moeten mensen die uh, al een andere ziekte hebben... en oudere mensen, moeten dat natuurlijk speciaal doen.
2: En kunnen kinderen het zelf eigenlijk ook krijgen?
1: Ja, kinderen kunnen het ook krijgen. Echt iedereen van 0 tot 100 kan uh, corona krijgen. Maar het is wel zo dat kinderen... ...het veel minder makkelijk lijken te krijgen... ...en ook dat ze er veel minder ziek van worden. Van elke 100 coronapatiënten in Nederland... ...is er maar één kind dat het krijgt... ...in elk geval waarvan het bekend is. En kinderen worden ze dus ook minder erg ziek ervan. Ze belanden veel minder snel in
2: het ziekenhuis. Dus als je als kind het coronavirus krijgt... ...dan word je er gewoon niet zo ziek van eigenlijk? Ja, daar lijkt het wel op. Ja. En waarom is dat zo?
1: Nou, dat vragen dokters zich ook af. Ik heb een, een dokter gesproken die in het uh, Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht werkt en die zei ook ja ik zie hier echt heel weinig kinderen met corona uh, in het ziekenhuis en er moet bijna wel iets zijn dat, dat kinderen beschermt tegen het virus waardoor zij het minder makkelijk krijgen of dat ze er minder ziek van worden. Maar wat het dan precies is dat moeten ze nog uitzoeken.
2: Bedankt, Nicky, dat je even uh, wilde praten over ja, hoe ziek mensen ervan uh, van worden.
1: Graag gedaan. Dag, Lucas.
2: Dag, Nicky. En veel van jullie wilden ook weten waar het virus vandaan komt. Uh, zoals Lucie.
3: Ik ben Lucie, ik ben Syria. Waar komt het coronavirus vandaan?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Lucie. En het is duidelijk dat het, de eerste coronavirussen zijn gevonden in China. En dat was in het einde van december toen we oud en nieuw vierden. Toen vielen de dokters in China eigenlijk al op dat er veel mensen ziek werden. Die kregen last van hun longen en moesten naar het ziekenhuis. En daarna hebben ze nog verder onderzoek gedaan. En toen kwamen ze eigenlijk uit bij een markt... waar heel veel dieren verhandeld en verkocht werden... en waar mensen vlees en vis konden kopen... Ja, dat veel mensen die daar geweest waren, die, uh, die werden ziek. Ja, omdat mensen ziek werden en het virus aan elkaar begonnen te geven... is het dus ook over de wereld verspreid. Dus ja, zieke mensen die stapten in het vliegtuig... en die gingen naar andere plaatsen in China... en ook naar plaatsen in Europa, zoals Italië. Uh, en daar werden ook steeds meer mensen ziek. En nou ja, doordat we zoveel reizen met z'n allen... kon het virus dus ook heel makkelijk naar andere landen toe... En ja, op die manier is het virus uiteindelijk ook... met mensen die op vakantie gingen naar Italië... en weer terugkwamen naar Nederland... is het virus ook in Nederland terechtgekomen. Maar het begon dus allemaal op die markt. En waar uh, ja, ik zei al dat daar heel veel dieren werden verhandeld. En uh, nu heb je ook misschien al gehoord... dat het coronavirus ooit begonnen is in vleermuizen. En daar had Lea had daar een vraag over.
3: Ik ben Lea. Ik ben vier. Hoe is de in de vleermuis de corona gekomen? En waarom in een vleermuis? Doei!
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Lea. Het coronavirus is inderdaad begonnen. En voor het eerst komt het oorspronkelijk uit vleermuizen. En om te weten hoe dat precies zit, ga ik even bellen met Gemma. Hey Gemma. Hey Lucas. En hey Lea. Hey Gemma. Lea wil dus eigenlijk graag weten... Ja, hoe het zit met die vleermuizen. En ik ben dan ook wel benieuwd naar hoe dat virus dan vanuit een vleermuis in mensen terecht kan komen.
0: Ja, dat zijn inderdaad hele goede vragen. En ik moet zeggen, het antwoord op die eerste vraag van hè, hoe komt het in die vleermuis terecht, dat weten zelfs wetenschappers nog niet precies. Wat ze wel weten is dat vleermuislijven eigenlijk een goede plek zijn voor een virus om te zijn. Je zou haast kunnen zeggen van hè, de, de virussen die, die voelen zich er thuis. En op hun beurt hebben de vleermuizen van de meeste virussen weinig last. Dus zo zitten die virussen in de vleermuislichamen. Ze evolueren daar ook. Dus uh, ja, er ontstaan zeg maar heel veel verschillende soorten virussen. Nou, en van die virussen waar de vleermuizen dus weinig last van hebben, is dit nieuwe coronavirus er ook eentje van.
2: Hoe kan het dat een virus dat ja, vleermuizen aan elkaar overgeven en een virus dat zich ook ja, lekker voelt in vleermuizen misschien, dat het uiteindelijk ja, bij ons terecht komt?
0: Nou, je moet je denken, vleermuizen die leven in grote groepen bij elkaar. Dus daardoor kan het virus al heel makkelijk van de ene op de andere vleermuis overstappen. En vervolgens, wat vleermuizen heel bijzonder maakt, is ook dat ze kunnen vliegen. Dus ze kunnen best wel grote afstanden afleggen en dan dragen ze dat virus met zich mee. En hoe het vervolgens in mensen of in andere dieren terecht kan komen, dat is op een paar verschillende manieren. Je hebt um, bijvoorbeeld vleermuizen die eten fruit en die knabbelen lekker wat aan het fruit en vervolgens valt dat fruit op de grond. Maar dan zit er al wel wat virus in dat fruit. En als een dier vervolgens die vruchten gaat opeten, krijgt hij ook een virus. Um, dat is bijvoorbeeld zo met een virus dat het Nipa-virus heet. Maar je hebt ook bijvoorbeeld uh, mensen en dieren die eten vleermuizen. Ja, dan kun je op die manier het virus in je krijgen. En je hebt ook vleermuizen die eten bloed of uh, die drinken bloed bij andere dieren en kunnen op die manier virussen overbrengen. Dus er zijn heel veel verschillende soorten vleermuizen... die op verschillende manieren verschillende virussen... aan andere dieren kunnen overbrengen.
2: En hoe zit het dan uh, precies met die markt? Want de eerste mensen werden daar ziek. Denk, denk jij dat het, um, het coronavirus wel ja, daarmee te maken heeft... dat het uh, op een markt zoveel dieren bij elkaar gehouden worden? Of hoe zit dat precies? Ja,
0: dat is natuurlijk... als er heel veel dieren dicht bij elkaar zijn dan is um, de kans op overdracht van een virus is groter. Uh, nou, Lucas, je zei zelf net al even ook hoe dat over met mensen gaat. Als mensen veel reizen, dan dragen ze het virus met zich mee. Maar ook als mensen in grote groepen zijn, dragen ze het virus makkelijker over elkaar over, op elkaar over. En dat geldt binnen een soort, dus hè, vleermuizen of mensen die dicht op elkaar leven... Maar ook soorten. als al die dieren bij elkaar komen... dan is er natuurlijk veel meer kans op overdracht van een virus... dan als dat niet zo is.
2: En is het nou zo dat in Nederland hebben we ook uh, vleermuizen? Um, kunnen we daar ook ziek van worden?
0: Het, nieuw, het goede nieuws is, weet je, er zijn echt heel veel soorten vleermuizen. Ongeveer 1200 soorten zijn er wereldwijd bekend. En die hebben allemaal verschillende eigenschappen. En het is dus niet zo dat de Nederlandse... ...vleermuizen ook dit coronavirus bij zich uh, dragen. Dus we hoeven niet bang te zijn voor de Nederlandse vleermuizen. Het enige virus dat vleermu sommige vleermuizen in Nederland bij zich dragen... ...en dat wel gevaarlijk is, dat uh, heet hondsdolheid. Maar dat zijn ook maar weer twee soorten vleermuizen die dat bij zich hebben. En als jij een vleermuis ziet vliegen kun je dat echt niet zomaar krijgen. Dat is alleen maar onderzoekers die met die vleermuizen bezig zijn... die ze vastpakken, die kunnen, daar, kunnen dat virus oplopen... maar die kunnen zich daar ook voor laten inenten van tevoren. Er zijn dus nu mensen die zeggen van... boe, weg met de vleermuizen, want die hebben de schuld aan alles... maar dat is echt niet zo. We kunnen vleermuizen gewoon leuk blijven vinden... en uh, ja, ter vergelijking, er zijn ook andere dieren die ook virussen bij zich hebben, katten bijvoorbeeld. Um, maar die zijn ook niet zomaar allemaal overdraagbaar op de mensen. Dus uh, we kunnen ook gewoon tegelijkertijd wel van dieren blijven houden.
2: Oké, okay. dankjewel Gemma dat je hier even over wilde, wilde praten. Over de vleermuizen en de virussen die zich bij zich dragen.
0: Nou, het was gezellig.
2: <laughs> Heel gezellig. <laughs> We kregen nog een paar bijzondere vragen binnen over het virus. En eentje daarvan komt van Lucas.
3: Hallo, ik ben Lucas en ik ben vier jaar. Ik weet dat coronavirussen klein zijn, maar dat je ze niet kan zien. Maar welke kleur hebben ze eigenlijk?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Lucas. En uh, om die te beantwoorden, ga ik even bellen met Hendrik Spiering.
5: Hoi, Hendrik. Hé, hey,
2: Lucas. Heb je de vraag van Lucas gehoord? Ja, ik heb de vraag van Lucas gehoord, Lucas. Ja, daar heten veel mensen Lucas in deze podcast. Uh, maar Lucas wilde dus weten uh, welke kleur het coronavirus heeft.
5: Ja, dat is een hele goede en verrassende vraag. Omdat als iets zo klein is dat je het niet kan zien, kan het dan wel een kleur hebben. En het antwoord is nee, het heeft geen kleur. Omdat het licht wat bij ons de kleur veroorzaakt, te groot is voor het virus. Het weerkaatst gewoon niet. En als jij zegt dat het licht te groot is voor het virus, hoe werkt het dan? Je kunt dan eigenlijk pas goed beseffen hoe klein dat virus is. Sander heeft het net al vergeleken met een haar die je duizend keer doorsnijdt. En stel je eens voor dat je dat duizend keer doet. Duizend is een enorm getal. En dan zo'n kleine haar. Ik las ergens uh, bij iemand die het uitlegde dat je naar een zoutkorrel moet kijken... Die zijn namelijk veel kleiner dan je denkt ook. Het is veel kleiner dan een suikerkorrel, een zoutkorrel. En dat je je moet voorstellen dat het virus... ten opzichte van die zoutkorrel... net zo klein is als die zoutkorrel ten opzichte van ons. Heel klein. En zo klein dat het licht... wat wij gewoon om ons heen zien... maar het licht heeft ook een, een golflengte. En die golflengte die is uh, groter dan de omvang van het virus... Dan weerkaatst het gewoon niet. En er zijn wel foto's van virussen. Maar die zijn gemaakt met een elektronenmicroscoop. En dat is eigenlijk geen licht. Maar dan tast je als met een blinde stok, tast je met een elektronenstraal. En die weerkaatst dan tegen dat virus, tast je af hoe die eruit ziet. En die wordt dan ingekleurd. Ja, want als ik
2: een plaatje zie van het coronavirus in de krant of op televisie... dan heeft dat virus vaak wel een kleur. Ja, dat is voor de gezelligheid.
5: Maar het is niet zoals het eruit ziet. Dat is gewoon bedacht. Ja.
2: En we krijgen nog een vraag binnen. En die komt van Siebe.
3: Hallo, ik ben Siebe. Ik ben zes jaar. Ik woon in Deventer. Mijn vraag is... is corona ook op andere planeten?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Siebe. Of corona ook voorkomt op andere planeten. En het antwoord is eigenlijk... nee... Um, coronavirussen, eigenlijk alle virussen die hebben één gastheer nodig om zichzelf in te kopiëren, en ja, die, die, dat is een hele nauwe band. En een, normaal gesproken kan een virus niet zomaar in een ja, ander dier zichzelf voort gaan planten, virussen hebben eigenlijk ons nodig. En dat klinkt een beetje gek, maar zonder ons of zonder vleermuizen... ...zouden virussen geen extra kopieën van zichzelf kunnen maken. En als je dus een andere planeet gaat, bijvoorbeeld of naar de maan... ...waar geen ja, mensen of dieren leven... ...dan kunnen daar dus ook geen virussen zijn... ...omdat ze gewoon geen cellen hebben om zichzelf in te kunnen kopiëren. Dus ja, zolang er geen leven is, zijn er ook geen virussen. Stel nou dat je naar een planeet zou gaan waar wel... Ja, allerlei bacteriën of andere dieren zouden leven, dan hebben die waarschijnlijk wel hun eigen virussen. Maar dat zullen dan geen coronavirussen zijn. Dus het coronavirus hoort echt ja, bij aarde, bij vleermuizen en bij andere dieren. Ja, we hebben dus al gehoord dat kinderen niet per se heel erg ziek worden van het virus. Maar het is natuurlijk wel zo dat kinderen er last van hebben, gewoon omdat jullie nu thuis moeten blijven en ja niet meer bij vriendjes op bezoek kunnen gaan en niet meer naar school mogen. En daar kregen we ook vragen over binnen.
3: Ik ben Hanna. Ik ben negen jaar. Ik woon in Voorburg. Ik wil weten waarom we moeten binnen blijven. Ik vind het een beetje veel.
2: Ja, het is ook een beetje veel, Hanna. En ja, het komt gewoon omdat we het virus echt proberen. Ja, te onderdrukken op dit moment. En uh, het virus ging zo snel van mens op mens over... dat ja, ziekenhuizen het niet meer aankonden om al die mensen te behandelen. En daarom is besloten dat we eigenlijk op de rem moeten trappen. En doordat we met z'n allen thuis blijven... doordat alle ouders niet meer naar hun werk gaan... en doordat kinderen niet meer naar school gaan... Ja, kan het virus eigenlijk niet meer overspringen van mens op mens. Het aantal contacten is gewoon veel minder... En ja, het is, het is natuurlijk een, een hele grote beslissing om iedereen thuis te laten zitten. Uh, maar het werkt wel. De ziekenhuizen worden nu al een stukje rustiger. En straks, later, als inderdaad blijkt dat we het virus voldoende hebben afgeremd, dan kunnen we het er misschien over gaan hebben om bepaalde dingen weer wel te gaan doen. Om weer wel naar school te gaan of om weer wel bij vriendjes te gaan spelen. Uh, dat kan nog wel even duren. Uh, en het kan ook zijn dat dat op een gegeven moment... misschien weer teruggedraaid moet worden... als toch blijkt dat het virus weer te snel gaat. Dus uh, het is een beetje veel. Hanna, dat ben ik helemaal met je eens. En het is ook best wel zwaar om zo thuis te zitten. Um, maar door dit met z'n allen te doen... kunnen we het virus wel echt afremmen. Dus dat is de mooie kant ervan. En tot slot kregen we nog een vraag... niet over het virus zelf, maar over... Onszelf, over ons mensen? En die vraag kwam van Fijke.
3: Ik ben Fijke Veral en ik ben zeven jaar. Hoe kan je je minder zorgen maken over het corona?
2: Ja, Hendrik, Fijke wil weten op wat voor manier je zich minder zorgen kan maken over corona. Is het normaal dat je je nu veel
5: zorgen maakt over dit virus? Ja, dat, want het is all over the place. Iedereen heeft het erover. Je ouders zijn ook zorgelijk erover. Niemand weet goed hoe het afloopt. Uh... Het is, het, het, Er gaan ook mensen dood. Het is een, uh, en het is niet iets waar je uh, onmiddellijk iets tegen kan doen. Dus het roept wel angst op. Maar je kan niet wegrennen. Je kan niet iets doen eigenlijk. Tenminste zo voelt dat. En dat is ook eigenlijk de manier waarop je ook minder zorgen kan maken. Je moet dus iets doen. Het is heel normaal om, uh, om een beetje bang te zijn of zorgelijk te zijn. Dus... Uh, beste Fijke, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Je hoeft je niet zorgen te maken dat je je zorgen maakt. Dat is heel normaal. Alleen, zorgen maken is niet zo fijn. Dus wat je sowieso moet doen, en dat geldt ook voor de meeste mensen, je hoeft niet voortdurend met elkaar te bespreken hoe erg het is. Dat weten we nu wel. Dus je kunt je ook gewoon een beetje afsluiten voor het slechte nieuws... en je concentreren op het goede nieuws. Dat er bijvoorbeeld uh, steeds minder mensen ziek zijn... dat het eigenlijk best goed gaat met de bestrijding van uh, die epidemie. En uh, verder niet over nadenken, zou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk je kop in het zand steken. Je kan ook bijvoorbeeld goed je handen wassen... hoesten in je elleboog... Uh, niet bij uh, oude mensen op bezoek gaan dan help je, dus dan, dan doe je iets ook om je eigen zorgen te bestrijden. En ik denk als je zeven bent, dan uh, raad ik je aan om ook een vast, vaste leuke dingen te doen. Bijvoorbeeld iedere dag om drie uur met je vriendje die in een andere stad woont, via uh, Google Hangouts of wat dan ook, een moppenuurtje te doen. Gewoon elkaar leuke grappen te vertellen, iedere dag weer. En dat wordt steeds leuker natuurlijk, want je kunt dan de moppen gewoon nog een keer vertellen. En net wat je leuk vindt, of naar Donald Duck films kijken, stel je voor dat je vakantie hebt. Dat is ook zo'n goede manier om je zorgen te vergeten. Maak er een spelletje van. Je, je bent helemaal niet opgesloten in huis. Nee, je zit in een geheimzinnig hotel en je vader is de kok. Maak daar een spel van. En zo kun je allemaal dingen bedenken en dat ga je ook gewoon doen. En iedere dag vier keer om het huis rennen, want bewegen is goed.
2: Want dat je niet meer naar school kan, wil natuurlijk niet zeggen dat je de hele tijd binnen op de bank hoeft te zitten, Hendrik.
5: Nee, nee. bewegen, bewegen, bewegen. Al is het maar een beetje, een paar keer de trap, hard op en neer rennen totdat je moet zeggen, nou is het wel genoeg. Dus eigenlijk zeg je, het is niet erg als je je zorgen maakt, maar het hoeft niet. Nee, Laat de andere mensen zich maar zorgen maken. Als je zeven bent, dan moet je afwachten... tot de grote mensen het allemaal opgelost hebben.
2: En ze zijn hard aan het werk.
5: Ja, de meeste wel. Dank je wel, Hendrik.
2: En ook dank je wel aan alle kinderen... die ons zoveel vragen hebben gestuurd... En ja, jullie nieuwsgierigheid die zet ons ook weer aan het denken. Uh, dus we hopen dat jullie iets hebben gehad aan de antwoorden die we vandaag voor jullie verzameld hebben. Uh, Gemma, Sander, Niki, Hendrik, ook heel erg bedankt dat jullie antwoorden wilden komen geven. Misha Melita, bedankt. Die zit achter de knoppen hier, achter een glas. Dat uh, zien jullie thuis natuurlijk niet, maar ik zie Misha altijd als ik in de studio een podcast opneem. En zij zorgt ervoor dat het uh, allemaal goed te beluisteren is. Uh, dus ook Misha, heel erg bedankt. Uh, wij zijn er volgende week weer met een aflevering voor grote mensen. Maar kinderen mogen natuurlijk altijd meeluisteren. Tot dan! De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst,
1: die staat vast.